0: Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen, restringen o dirigen el mismo. Mientras que los activos de los procesos de la organización son planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Capítulo 32 ya y esta vez vamos a cambiar un poquito, vamos a dejar las herramientas para otros capítulos y os voy a hablar de los activos, de los procesos de la organización y de los factores ambientales de la empresa. Muchas veces en la dirección de proyectos y, y sobre todo el PMP en todo su libro y Muchos y muchos directores de proyectos en sus proyectos hablan de que hay que tener en cuenta los factores ambientales de la empresa y también los activos de los procesos de la organización. En algunos de los capítulos de los que ya he hablado anteriormente, hacemos referencia a los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa como entradas de varios de los procesos a ejecutar por el director de proyectos en un proyecto en el que se esté realizando algo. Esto se tiene que tener en cuenta porque dependerá de estas dos variables, de aquellas cosas que incluyamos en estas dos variables, el, el, la ejecución del proceso, el éxito del proceso, ya que hay que tener muy en cuenta ambas cosas. La definición que el PMP da sobre los factores ambientales de la empresa es que los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. O sea, todo aquello que no está bajo el control del de equipo de proyecto pero que de alguna manera puede afectar o influir o, o restringir el, el, el desarrollo vital del proyecto. Estas condiciones pueden ser internas o externas y o externas. O sea, pueden ser, puede haber de ambas o eh, puede haber de unas o de otras. Eh, los, los factores ambientales de la empresa que normalmente se, se nombran con, la, con las iniciales E EEF S, por el plural y por las iniciales de lo que viene siendo en inglés factores ambientales de la empresa, se consideran como entradas de muchos de los procesos de la dirección de proyectos específicamente para la mayor parte de los procesos de planificación, aquellos que tengamos que hacer dentro de lo que sería la planificación del proyecto. Estos factores pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyectos. Además, estos factores pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. Siempre que nosotros hablamos de riesgos dentro de nuestro proyecto, existen lo que son los riesgos positivos y los riesgos negativos. Por lo tanto, los factores ambientales de la empresa, aquellos eh, elementos que pueden condicionar nuestro proyecto, lo pueden condicionar tanto positiva como negativamente. Los factores ambientales de la empresa varían ampliamente en cuanto al tipo o naturaleza. Estos factores deben de tenerse en cuenta si el proyecto ha de ser eficaz. Como he dicho antes, hay dos tipos de factores ambientales de la empresa. Uno son los internos, como pueden ser, por ejemplo, la cultura, estructura y gobernanza de la organización. Aquí se incluyen, pues, la visión, la misión, valores, creencias, normativas, culturales, estilo de liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad, estilo de la organización, ética y código de conducta. Todo aquello que sea cultural de la empresa puede afectar a el proyecto porque es algo que el equipo de proyecto no puede gestionar o controlar. Otro de los factores internos es la distribución geográfica de las instalaciones y recursos como por ejemplo el emplazamiento de las fábricas, equipos virtuales, sistemas compartidos y computación en la nube, que también son cosas que no controlan y que ya están puestas por la empresa. La infraestructura, como por ejemplo las instalaciones existentes, equipamientos, canales de telecomunicaciones de la organización, hardware informático, disponibilidad y capacidad del mismo también pueden afectar a que el proyecto se desarrolle más o menos rápido. El software informático, como puede ser los programas, eh, los sistemas de gestión de la configuración, las interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea y sistemas de automatización de trabajo. También la disponibilidad de los recursos entre los que se incluyen eh, restricciones contractuales y de compra, proveedores, subcontratas aprobadas y acuerdos de colaboración, que todos estos acuerdos o, o, o recursos de los que podemos disponer pueden ser eh, muy buenos para que podamos disponer eh, rápidamente o pueden estar muy capados y que nos limite esa disponibilidad. Último tenemos la capacidad de los empleados, que tampoco es controlado por el equipo de proyecto. Aquella pericia o habilidades, competencias y conocimiento especializado de los recursos humanos existentes puede hacer que nuestro proyecto vaya más rápido o vaya más lento. Como he dicho, esos son los factores ambientales de la empresa internos, pero también tenemos factores ambientales de la empresa externos, Como pueden ser las condiciones del mercado, entre los que puede haber competidores, participación en el mercado, reconocimiento de la marca y marcas registradas. Todas estas cosas, cuantas más haya en el mercado, pueden influir negativamente, pero si esas marcas son nuestras, pues pueden influir positivamente. La influencia y asuntos de índole social y cultural, entre los que podemos incluir el clima político que haya en el país, los códigos de conducta, la ética y las percepciones. También tenemos restricciones legales, que pueden incluir las leyes y regulaciones del país lo o locales relacionadas con la seguridad, protección de datos… Conducta de negocio, empleo y adquisiciones. No es lo mismo desarrollar un proyecto con las restricciones de protección de datos en Estados Unidos o China que en Europa. También las bases de datos comerciales, entre las que podemos incluir los resultados de los estudios comparativos, datos para la estimación estandarizada de costos, información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgos. Todas estas bases de datos que pueden ser públicas, y que, eh, públicas o comerciales que se pueden adquirir para tener ese conocimiento previo de ese país nos van a influir en cómo desarrollar ese proyecto. Investigaciones académicas en las que se pueden incluir estudios de la industria, publicaciones, resultados de estudios comparativos que también pueden influir en el desarrollo de nuestro proyecto si estamos haciendo algo sobre un una investigación eh, o utilizando algún tipo de documento que sale de una investigación. Además, incluiremos también los estándares gubernamentales o de la industria, entre los que se incluyen las regulaciones y los estándares del organismo regulador o relacionados con productos, producción, medio ambiente, calidad y fabricación, que dependiendo de qué proyecto tendremos que ajustarnos a esas normativas. También las consideraciones financieras, entre los que podemos incluir las tasas de cambio de divisas, tasas de interés, tasas de inflación, tarifas y ubicación geográfica, ya que no es lo mismo en unos países trabajar que en otros países por cuál es la inflación que pueda tener ambos países. Por último, los elementos ambientales físicos, entre los que podemos incluir las condiciones del trabajo, las condiciones climáticas y Restricciones. Hay países donde no se puede trabajar en ciertos sitios. Si por ejemplo vamos a estar dirigiendo un parque eólico probablemente eh, si lo vamos a poner en un monte que es un bosque tendremos dificultades para talar árboles dependiendo de si es una reserva natural o si es simplemente una, una fábrica de madera. Como he dicho esos son los factores ambientales de la empresa. Nos referimos con ello a todos los elementos que pueden influir en el proyecto, tanto positiva como negativamente, pero que, no, que, es, que salen del control del director de proyectos y del equipo de dirección de proyectos. No tenerlos en cuenta cuando estamos iniciando un proyecto o durante la ejecución o planificación de un proyecto, cada vez que salga un factor ambiental nuevo, es casi garantía de que el proyecto va a fracasar, ya que no tener en cuenta en qué país estamos, cuál es la política, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, qué... Eh, entorno tenemos en el trabajo, qué trabajadores, cuánto de capaz son nuestros trabajadores, todo eso, lo bueno que tenemos es que si lo tenemos en cuenta desde el principio, lo vamos a poder manejar fácilmente durante todo el proyecto, porque vamos a tener el conocimiento de ello, en lugar de ir añadiéndolo según eh, vayamos necesitando cada una de las de la información de cada uno de los factores ambientales de la empresa. Otro de los elementos que también es entrada de una gran eh, variedad de procesos, sobre todo de planificación, en la dirección de proyectos son los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización, o también llamado OPAS, son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos activos influyen en la dirección de proyectos. Los activos de los procesos de la organización incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones ejecutoras que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. Aquí podemos incluir las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y la información histórica de la organización. También podemos incluir los cronogramas completados, datos sobre los riesgos y datos sobre el valor ganado, del valor ganado del que espero poder realizar un capítulo pronto. Remarco que los activos de los procesos de la organización son entradas de muchos de los procesos de la dirección de proyectos. Dado que son internos a la organización, los miembros del proyecto del equipo de proyecto podrían efectuar actualizaciones adicionales a los activos de los procesos de la organización según sea necesario a lo largo del proyecto, por lo que los activos de los procesos de la organización pueden ser tanto entradas como salidas. Entre ellos podemos distinguir dos categorías, la de los procesos, políticas y procedimientos y la de las bases de conocimiento de la organización. Normalmente, los procesos y políticas y procedimientos no se suelen actualizar, mientras que las bases de conocimiento de la organización continuamente o con cada proyecto se pueden actualizar. Los procesos, políticas y procedimientos en... se pueden ver como en la parte de inicio y planificación como las guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización, también los estándares específicos de la organización, los ciclos de vida del producto y del proyecto y métodos y procedimientos, como por ejemplo los métodos de dirección de proyectos, las métricas de estimación, ciertas cosas que ya tiene la empresa y que vamos a utilizar para, para agilizar nuestro trabajo, así como las plantillas que podamos tener de nuestra documentación de proyectos anteriores para utilizar en nuestro proyecto. También las listas de proveedores preaprobados con el fin de cuando vayamos a pedir cosas, saber a quién las tenemos que pedir. En el grupo de procesos de ejecución y monitoreo y control, también podemos tener los procedimientos de control de cambios, por ejemplo, o las matrices de trazabilidad, de cómo se está, cómo, cómo se está moviendo tanto las materias que tenemos en nuestro proyecto como, como la ejecución del propio proyecto, y los procedimientos de control financiero. Además de eso, podemos tener procedimientos para la gestión de incidentes, el control de la disponibilidad y de los recursos, los requisitos de comunicación, procedimientos para priorizar y aprobar y emitir autorizaciones de trabajo, plantillas también de ejecución de las tareas, las guías estandarizadas de instrumentación de cómo manejar la herramienta o de trabajo y también los procedimientos de verificación y validación de los, de los productos o de los servicios que estamos haciendo. Mientras que en cierre tenemos eh, pues las guías o requisitos del cierre del proyecto, como pueden ser las auditorías finales del proyecto, eh, las guías para evaluación del proyecto, checklist o ciertas eh, cosas que ya tenemos para eh, cerrar el proyecto. Como veis, eh, los activos de los procesos de la organización pueden ser entradas de muchos procesos, no solo de planificación, sino también de cierre y de ejecución. Por otro lado, tenemos los eh, repositorios de conocimientos de la organización, la parte que hemos dicho antes que sí que más o menos se actualiza. Entre ello, podemos tener los repositorios de conocimiento de la gestión de la configuración, que consiste en las versiones de los componentes de software y hardware y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento de proyecto. Básicamente lo que vamos a tener es todo el documento de proyecto, los requisitos de los datos financieros que podamos eh, necesitar, eh, la información histórica y repositorios de conocimiento de lecciones aprendidas de otros proyectos que cuando terminemos nuestro proyecto vamos a volver a añadir lecciones ap aprendidas a ese repositorio. El repositorio de los datos de las gestiones de incidencias y defectos con el, la eh, con, la, eh, eh, con el objetivo de que nosotros también eh, aprendamos de esas de esas deficiencias que tienen y eh, si sale alguna deficiencia más eh, durante el proyecto, añadirla a ese repositorio. Asimismo, los repositorios de datos y métricas utilizadas para recopilar y tener a disposición los datos de mediciones de procesos y productos y también los archivos de los proyectos anteriores con el fin de ver líneas bases de eh, costo y alcance eh, cronograma de otros proyectos y utilizarlos para que nuestro proyecto eh, mejore o sea más fácil estimar ciertas cosas en la, en, en la fase sobre todo de planificación. Creo que con todo esto más o menos queda claro. Qué son los activos de los procesos de la organización y también que son los factores ambientales de la empresa. Son dos partes que, en, como hemos dicho antes, en casi en muchos de los proyectos, de los procesos de, de la ejecución de, de un proyecto o de la planificación, perdón, de la gestión de proyectos o la dirección de proyectos, muchos de los procesos necesitan como entradas y bastantes veces como salidas lo que sería actualización de los activos de los procesos de la organización, ¿vale? Entonces esas entradas y esas salidas se utilizan mucho y se utilizan muy a la ligera y muchas veces ni siquiera se tienen en cuenta porque son como las últimas entradas o las últimas salidas, pero son tan fundamentales como las más importantes en cada uno de los procesos. Así que tenerlo en cuenta y cuanto antes identificáis tanto los activos de los procesos de la organización como los factores y ambientales de la empresa, antes podréis trabajar de una manera más rápida y más segura para garantizar el éxito de vuestro proyecto.